0: projeto sobreviver episódio 5 sou dani lorence escritora e coach de mulheres recebi a nobre missão de contar as histórias de 12 mulheres sensacionais que são sobreviventes de situações adversas desafiadoras na perspectiva da partilha quando essas vencedoras compartilham suas histórias inspiram-nos a vencermos os nossos próprios desafios são exemplos de coragem, resiliência e certamente de muitas bênçãos que nos ensinam sobreviver em meio às adversidades. Com vocês, a quinta história, da Priscila Moretti. Amor e só. Combinei uma conversa com Priscila por uma ligação de vídeo no WhatsApp. Entre encontros e desencontros, finalmente conseguimos nos ver. Confesso que em um primeiro instante surpreendi-me em saber que aquela mulher tinha uma história de superação para compartilhar. Ela tem um olhar tão doce, uma beleza serena, uma energia de paz que ganharam meu coração de imediato. Expliquei a proposta do projeto sobre o viés da escrita e pedi entrega. É engraçado como vínculos de empatia e confiança acontecem, algumas vezes de modo quase que instantâneo. E foi assim que iniciamos a conversa, conectadas. Outubro de 2019 Priscila iniciou a narrativa com uma data. Era uma vez, 4 de outubro de 2019. Segundo ela, um dia absolutamente inesquecível. Ainda com chegada ao marido no início do dia, percebeu um pequeno caroço na mama direita. Mostrou ao marido que confirmou também ter sentido aquele pequeno corpo estranho. Apreensiva, relembrou todas as mulheres de sua família que padeceram desse mal. Porém, imediatamente refutou o medo. Afinal, sabedora dessa história geneticamente escrita, era extremamente rigorosa com os exames e demais acompanhamentos necessários. Puxando pela memória, a última ecografia mamária fora bem recente. Mesmo assim, seguindo sua intuição, ligou para uma amiga ginecologista em busca de orientações. A amiga, de modo prudente, encaminhou-a a a uma clínica especializada para que fizesse exames específicos. De fato, o nódulo estava lá. Mas não bastava ser um nódulo, era O nódulo, um tumor raro, filóide. Por essa razão, seria necessária a realização de uma punção para um diagnóstico mais apurado. Priscila ligou para o marido, relatando os acontecimentos. Ele prontamente se dispôs a acompanhá-la nesse novo procedimento. Ela, forte como uma rocha, tentou dispensá-lo da função, afinal, ela dava conta sozinha. Além disso, ele tinha compromissos profissionais. E nova surpresa se fez. O esposo comunicou que fora demitido naquela manhã. Combinaram então de focar no nódulo e chorar pelo emprego perdido na sequência. E vida que segue. Vida que segue. O nódulo era denso, um som difícil, mas o resultado foi tranquilizador, benigno, ufa. Encaminhada a médica mastologista, foi comunicada que o tumor do tipo filóide tinha uma única opção de tratamento, a cirurgia. Então, que assim seja, pensou ela. Em tratativas com a mastologista, Priscila comentou que, além de professora, era proprietária de uma empresa de eventos e, assim, pela agenda lotada, gostaria de realizar o mais breve possível aquele procedimento para estar apta a tocar os compromissos de final de ano ou outrora agendados. Conversa dali, agenda de lá, desmarca daqui, remarca de lá, e lá se foi a cirurgia para 2020. A incompatibilidade de agenda e a certeza da benignidade foram os motivadores daquele adiamento. Boas festas. Os compromissos foram honrados e o Natal se aproximava. O nódulo parecia sossegado, mas Priscila não. Sabe aquela sensação de que algo errado não está certo? Aquela pulga atrás da orelha? Então, ela se sentia assim. Mas o que seria? Cansaço? Não, afinal, ela sempre deu conta de tudo. Estresse? Não, porque afinal, estresse não era nenhuma novidade. anemia voltara? Não, porque nunca tinha ido embora. Hum, mas o que estava esquecendo? Ah, menstruação! Nem se lembrava o que era aquilo. E uma luz se acendeu. Aliás, acendeu e apagou como em uma rave. Centenas de luzes piscando na mente em formato de perguntas. Será? Eu com 44 anos e grávida? Eu com nódulo e grávida? Com dois filhos adolescentes e grávida? Como isso? Por que agora? Cheia de vergonha e medo, Priscila recorreu à amiga gineco novamente. Amiga, me salva! Bom... O teste de sangue foi refutável. O beta-HCG ultrapassou a marca dos 84 UMI's. Ou seja, ou eram gêmeos, ou a gravidez não era tão recente. Vida, abre um buraco bem grande para mim, por favor. Priscila queria que se abrisse um buraco bem no meio da sala da amiga para que ela se enfiasse e não saísse nunca mais. Chorou rios de lágrimas. Lágrimas de medo, de confusão, vergonha, dor e dúvidas. Recuperado do choque inicial, entendeu porque Deus havia propiciado aquela incompatibilidade de agendas e agradeceu aos céus. Resolveu retomar o contato com a mastologista para contar aquela novidade. E na consulta, a médica constatou que o tumor havia aumentado quatro vezes de tamanho, de 2,5 para 10 centímetros. E tudo começou a fazer sentido os hormônios da gravidez aceleraram o crescimento do tumor e a cirurgia recebeu o status de urgente novos revezes cirurgia realizada segue o dito cujo para análise novo susto alta malignidade e com esse resultado a necessidade de uma nova cirurgia para a remoção de todo o tecido da mama se fez. Nesse novo procedimento, a proposta era se aproveitar o evento para também se reconstruir a mama de Priscila. Resultado? Necrose. O corpo de Priscila rejeitou totalmente a prótese e, de novo, nova intervenção cirúrgica se fez. E Priscila seguia, firme e calada. Como somos fortes quando revelamos nossas fragilidades. Priscila sempre foi a forte. A resiliente aquela que ajuda a independente a cheia de autonomia e pensava consigo mesma que mesmo naquele contexto difícil não seria diferente inicialmente o plano era remover o nódulo e só depois comunicar ao mundo a gravidez engraçado que a maior motivação para essa decisão foi o medo do julgamento Afinal, o que as pessoas iam pensar de uma quarentona grávida e com um nódulo no peito e com um marido desempregado e com filhos adolescentes e com uma empresa de eventos? Ela queria ser poupada dos comentários. Mas o plano falhou miseravelmente, né? Era maligno, tinha Elisa caminho, o dinheiro estava escasso, as dívidas eram abundantes e a alma estava em frangalhos. Priscila ultrapassou o todos os seus limites e resolveu falar em um post no facebook narrou detalhadamente a saga daqueles últimos meses expôs sua dor seus medos suas dificuldades para o mundo não em busca de ajuda mas como uma forma de aliviar seu coração o alívio veio e trouxe com ele o carinho o afeto a empatia e a ajuda de dezenas de pessoas Pequenos gestos de afeto são curas para a alma. Priscila se surpreendeu com a avalanche de amor que recebeu. Contou com lágrimas nos olhos que se sentiu amada por pessoas que, na singeleza de seus gestos, talvez sequer perceberam o valor da entrega que fizeram. É engraçado como muitas mulheres são tão competentes... Para amar e cuidar dos outros, mas não conseguem se permitir serem amadas e cuidadas. tem dificuldade em pedir colo e arrego, embora ofereçam os ombros e mãos a quem as procura. Mas Priscila aprendeu a receber, aprendeu a compartilhar, aprendeu a despir-se do medo do julgamento, aprendeu a ser cuidada. Veio a Vaquinha Online para dar continuidade ao tratamento. O chá de bebê no estilo drive-thru foi noticiado até na televisão e uma trégua se fez para que ela pudesse cuidar da pequena Elisa, sua companheira de aventuras. Amor e só A flor mais bela é aquela que floresce na diversidade. Em meio a todo o caos, uma semente caiu em terra fértil, um bebê foi gerado. A despeito do conceito científico que apenas a mãe nutre o feto, Priscila foi igualmente nutrida pela filha. Uma troca de amor que sustentou a ambas durante esse deserto. Em 9 de julho nasceu esta bela flor esbanjando graça e saúde. Um milagre chamado Elisa que veio ao mundo para ensinar sobre amor, fé, entrega e esperança. Enfim, a Cereja do Bolo da Família Amorese Termino a entrevista e começo a escrever Leio o sobrenome de Priscila e penso Amorese é bonito, mas amor e só Fala mais sobre a história dessa mulher linda e guerreira Foi o amor e só o amor que a sustentou e que a trouxe até aqui Foi o amor e só o amor que lhe deu coragem para prosseguir Foi o amor e só o amor que permitiu que ela revelasse sua vulnerabilidade, permitindo-se receber o amor do outro. Foi o amor e só, nada mais. Querida Priscila Amor e Só, obrigada pela confiança e pela partilha. Que você, a sua princesa Elisa, seus filhos e esposa sejam mais felizes do que jamais sonharam. Sigo contigo no amor, Dani Lourenço.